0: E aí pessoal, tudo bom? É, sejam bem-vindos ao Qual é o Tom E esse foi um episódio meio não planejado De certa forma foi culpa minha porque eu não olhei o calendário Que eu tava já preparando o episódio que vai ser lançado hoje, dia 24 de maio Talvez saia dia 25, dependendo da minha internet <risos> Mas hoje é o aniversário dele, do, sei lá de uma das figuras mais importantes na minha jornada como, como fã de música, que é o Bob Dylan. Ele é um cara, assim, que... Sei lá, eu não consigo nem colocar direito em palavras como ele é importante pra mim, porque ele me fez é, olhar a música e a, até mesmo a composição de uma maneira que eu acho que eu nunca tinha olhado, que é justamente, assim... É... Não somente a parte musical, mas a parte da letra principalmente. A maneira que ele usa referências, a maneira que ele consegue criar uma cena na sua cabeça de uma maneira tão detalhada, mas ao mesmo tempo é... assim, usar referências e usar maneirismos na maneira de escrever que acho que são coisas muito, muito, muito particulares dele então, eu já fiz um episódio sobre Bob Dylan no passado, logo quando eu tava é, começando esse podcast assim, a qualidade nem tá assim, do jeito que tá hoje em dia, eu ainda tava aprendendo muita coisa, hoje eu ainda tô aprendendo muita coisa, quase todo episódio é um, um aprendizado novo e assim o conteúdo tá lá no episódio de hoje eu vou tentar dar uma assim, uma geral, meio que dar uma resumida no episódio que eu gravei ano passado e vou tentar trazer mais, assim, coisas que eu acho é, cruciais para se entender Bob Dylan e coisas que Bob Dylan, assim, meio que o efeito Bob Dylan na minha vida, vou trazer um pouco da minha, sei lá, jornada por conta dele, sabe? Então, começando pelo começo, eu vou, feito eu falei, eu vou dar uma resumida no no episódio que eu fiz ano passado sobre Bob Dylan e tudo mais. E no episódio, é assim, eu comecei contando, né, a história dele, comecei falando que ele é, deu o, o chute inicial na né, na sua carreira em bandas de rock and roll de cover assim, de Little Richard, de Billy Holly, Buddy Holiday mas quando ele se mudou para Minnesota, que ele foi para a universidade, para ali e tal, ele descobriu e ficou impressionado com assim a obra de Woody Guthrie, que foi a sua estrela guia por boa parte do início da sua carreira. Por boa parte não, pelo início da sua carreira, Bob Dylan queria ser o Woody Guthrie. Feito hoje, sei lá, feito desde que não surgiu, muita gente quer ser o Bob Dylan. Aí, enfim, é, para Pra Dylan, o, o Folk era mais sério e realista e trazia é, emoções mais profundas, enquanto que o rock era. O rock era legal, o rock era divertido, mas ainda faltava essa. essa acidez, de certa forma, que ele buscava. Aí tem essa, essa história que eu falei também, que eu tô aqui lendo o roteiro enquanto eu falo com vocês. É, o roteiro que eu fiz ano passado e foi logo quando ele começou a tocar lá no circuito das cafeterias de tal ele é, decidiu mudar o nome de Robert Allen Zimmerman para é, Bob Dylan, porque o Robert Allen Zimmerman é um nome muito grande aí ele tá na dúvida né, entre Bob Allen ou Bob Dylan, só que ele resolveu Bob Dylan, porque achava que suava melhor. e Aí teve também o lance que ele saiu né, de... de, 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 de Problemas de dicção. Teve o lance lá que ele saiu de Minneapolis e foi pra Nova York e que quando eu li o No Direction Home, o livro do é, Robert Shelton, se eu não me engano o nome do, do autor, que é a, a vida e a música de Bob Dylan, basicamente, Basicamente, não, né? Porque é a vida é uma puta obra, o cara completou 80 anos hoje. Então, ele largou a faculdade e foi pra Nova York. Só que, assim, essa história dessa transição dele pra Nova York tem muitas nuances. Né? Assim, ele. Acho que, no fundo, no final das contas, só Dylan sabe o que realmente rolou. Nesse mais ou menos três meses que ele ficou no limbo. Ninguém sabia se ele tinha ido para Chicago, Nova Jersey e depois foi parar em Nova York. Se aí foi para o Sul e depois chegou em Nova York. Ou se ele só foi direto para Nova York, só que foi pegando carona com pessoas na estrada. Enfim, né? E chegando em Nova York, Dylan foi ficando mais... Foi ganhando seu espaço, porque ele era um cara muito... Muito de boa de se lidar. e, é... E obviamente extremamente talentoso. Assim, a maneira dele Escrever e tal Era, era, era espetacular, né E assim, no início Eles não, não consideravam tanto ele Porque ele era um cara novo Que tinha uma história de vida meio duvidosa Ele contava versões diferentes Para as pessoas Mas lá ali naquela região do Village Um bairro de Nova York Ele foi ganhando seu espaço Foi conquistando terreno Até que ele chamou a atenção do lendário produtor John H. Hammond da Columbia Records. E ele levou o Bob pro estúdio. E em 62 saiu o alto intitulado. Bob Dylan. E, só que ao contrário do que se esperava. É, o álbum não, não fez tanto sucesso de vendas. Ao ponto que. A Columbia chegou a cogitar Cortar o contrato. Só que John Raymond e um recém contratado. Um tal de Johnny Cash. Defenderam o Dylan. Falando. Não o cara é bom. ele Vamos dar outra chance para ele. Porque realmente. É, o talento tá aí, vocês vão ver. E eles viram, né? Aí, no episódio passado, do ano passado que eu fiz, eu também contei um pouco a história é, do Judas. E, assim, era algo que até hoje eu acho meio sem sentido. Porque, obviamente que, assim, com o benefício de estar, sei lá, 60 anos depois de tudo isso ter rolado, eu consigo ver... Pelo fato de eu saber que Dylan já tinha tocado em banda de rock e tal. Eu vejo que ele não tava atraindo movimento nenhum. Ele só tava, de certa forma, voltando às origens ao pegar a guitarra elétrica. Mas... É, é maluco de se pensar que, tipo... Tá lá, chega um cara, um, fran, um moleque franzinho de algum lugar que ninguém sabe exatamente onde. E com esse caderninho cheio de músicas. Ele canta de uma maneira esquisita e toca gaita também. Ele gosta muito de blues. Aí ele lança seu primeiro disco, lança seu segundo disco. E ele é eleito a voz da sua geração. Ele é eleito o messias dessa, dessa geração. Dylan foi considerado, sei lá, a cabeça do movimento, né? Do movimento folk, principalmente. Da canção de protesto. Só que aí... É... Enquanto justamente que combatia de certa forma essa industrialização da cultura, com banners de rock surgindo, aqui a colar e todo mundo tocando guitarra elétrica e tal. Aí quando vê, chega o cara, o teu ídolo, fazendo justamente o que você pregava ser contra. Aí teve o lance lá que chamaram ele de Judas ao vivo e tudo mais. Porque ele tava tocando a guitarra, só que na verdade.. É, assim, para eles era como se Dylan tivesse se submetendo ao, ao grande corporativismo é, do capitalismo selvagem tal, e tal e guerra do Vietnã então assim, era como se Blow in the Wind tivesse sido militarmente é, jogada no vento aos ventos, sabe só que é, era algo que assim, o pessoal não sabia na época e que tem que ser lembrado quando se fala disso é que e começou a tocar, o início da sua carreira, ele tocava em bandas de rock'n'roll, feito eu falei. Eu tocava Little Richards, é, tocava Buddy Holly e tudo mais. Aí agora estamos chegando aqui meio que... Eu tô dando uma corridinha, feito eu falei, porque... É, eu quero falar de mais coisas que eu falei no episódio passado. Eu só tô dando uma, uma resumida. E... Elementos da escrita de Dylan, que foi algo que eu falei também no último episódio, é que, assim, eu acho que não dá pra copiar, porque ele é a pessoa que consegue mesclar sátiras e referências de uma maneira tão, sei lá, tão absurda, assim, tão Dylanesca, porque o exemplo até que eu citei no, no episódio anterior de Dylan. Ah, Ballad of a Ballad do a Highway. E que assim, é uma letra absurda, e jajada e tudo mais, porque fala desse tal de Mr. Jones, que é um cara que tá querendo se entrosar no grupo, só que ele passa por cenários absurdos de um engolidor de espadas pegar a garganta dele emprestado para engolir espadas. Ou então um anão dele dizer que ele. um anão dizer que ele é uma vaca. Ou algo do gênero e assim, isso aí hoje em dia, a interpretação que se tem é Dylan meio que tirando onda com a relação turbulenta, por assim dizer que ele tinha com a, com a imprensa americana da época com a imprensa na verdade da época porque o pessoal só queria manchete pra colocar em tabloide eles não queriam de fato o, o conteúdo ou algo do gênero, eles não queriam por assim dizer, pensar tanto é que um dos poucos repórteres que Dylan se dava bem era o próprio Robert Shelton, que é... Ele fala um pouco disso no livro, no, no Direction Home. Inclusive, Robert Shelton, se você estiver ouvindo esse podcast, eu quero patrocíniozinho e tal de enrolar uma entrevista com o Dylan. Aí pronto, é só para finalizar essa primeira parte. É, vou falar aqui das recomendações que eu fiz no último episódio e que... Eu acho extremamente relevante, recomendar novamente, que o primeiro é o Chronicles Volume 1, que foi até amiga minha, Isadora, que recomendou, e as minhas recomendações são a Conferência de Imprensa de São Francisco em 65, se eu não me engano, que é simplesmente maravilhosa. O documentário do Martin Scorsese que tem na Netflix, que é Rolling Thunder Review, e o meu disco favorito do Dylan, que é o Blood on the Tracks, que eu acho perfeito E acho que uma música assim que do Dylan que eu não paro de ouvir é Visions of Johanna Que é maravilhosa E já que terminamos a primeira parte, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho essencial se entender Assim, meio que um conhecimento prévio para quem quer começar a ouvir Dylan agora e eu também vou falar um pouco da minha sei lá, relação com, com Bob Dylan e eu acho que a primeira coisa que você tem que entender quando você vai ouvir Bob Dylan é que ele é um assim, né, talvez seja a figura musical mais importante do século XX ele influenciou artistas de inúmeros gêneros por sei lá, seis décadas, 60 anos e ele teve, obviamente, o seu principal papel no, na música folk, mas ele teve é, seu papel na, no rock and roll, no country, no blues e tudo mais porque era Bob Dylan e assim, outra coisa que eu acho que se deve é, se deve ter em mente quando vai ouvir Dylan é que, feito David Bowie, ele é, de certa forma, um camaleão musical. Talvez não tão exagerado quanto Bowie que Bowie realmente Realmente, assim, teve a fase do Zig Stardust, aí teve a fase do é, Finn White Duke, assim, a trilogia alemã e tudo mais. E Dylan, ele teve o início da carreira dele, que era muito característico com a maneira de cantar, é, com ser predominantemente ou é, músicas assim versões de clássicos do blues ou canções de protesto é, próprias e o estilo dele foi mudando muito ao longo dessas décadas foi o que eu falei ele experimentou com folk com blues com até mesmo rap é, essa fase eu acho que eu não recomendo para muitas pessoas e, por exemplo, na fase do rock and roll a fase do Judas, por assim dizer, lá da... Acho que é a, não sei se é a trilogia perfeita, mas... Perto disso, que é o Bring It All Back Home, o Highway 61 e o Blonde Blonde é, São álbuns que ele já tá com a guitarra elétrica, já muda a maneira de cantar e de escrever, já fica algo é, mais rock'n'roll mesmo, mas ainda assim é muito Dylan. Se você ouvir 10 segundos de uma música de rock and roll com os mesmos acordes, e ouvir 10 segundos, sei lá, de... É... Pô, deixa eu... eu... Esqueci as músicas de Dylan todinho. É, e ouvir, por exemplo, Like a Rolling Stone, você vai sacar que é Dylan, porque a maneira de se tocar guitarra é diferente, a maneira de se cantar a letra é diferente, sem falar, obviamente, da letra, né, que as letras dele são assim, o, talvez o ponto principal. Tanto é que ele foi vencedor de Nobel e de, sei lá, um porrilhão de prêmios porque ele é acho que numa geração assim, um talento de mais de uma geração, acho que foi. Eu acho que vai demorar uns 300 anos pra aparecer outro Bob Dillon. Ele tá agora eu vou fazer um álbum. Ah, agora eu vou fazer algo mais blues, ah, agora eu vou fazer um rap. Então. Isso foi algo que eu aprendi com o Dylan, que o importante é fazer, não é só tem que fazer perfeito e tem que, se fosse para fazer perfeito, é, acho que boa parte das músicas do Dylan não seria ele cantando, porque por mais que eu adore essa voz de pato rouco dele, até porque eu me identifico nesse quesito, é, a voz dele não era assim, principalmente agora, depois que ele tá velho, não era algo algo de se invejar, por assim dizer. Mas era algo único, porque ele era das, foi um dos primeiros a ter essa coragem de dar a cara a tapa e subir no palco e falar eu quero cantar, eu quero cantar o que eu escrevi, sabe? Eu acho que é, foi isso que me faz querer ser um Dylan. É, querer não necessariamente subir no palco e não necessariamente cantar, mas querer assumir quem eu sou. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, agora com esse tom mais pessoal no final. E fica aqui minha singela homenagem a Bob Dylan como um fã apaixonado do Brasil. E eu espero que ele viva por mais muitos anos e continue sendo chato com a mídia por mais muitos anos para gerar menos, porque Bob Dylan me diverte. Enfim. Meu nome é Rafael, esse é o Qualelton. É muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo, por ouvir esse podcast. Se possível, compartilhe na, nas redes sociais, no Instagram, no sei lá, Twitter, no Facebook, no Orkut, mais pense, sei lá. Marquem o, a página do Instagram do Coelton, é arroba, underline, Qual é o Tom, underline. E eu espero muito que vocês gostem, ouçam o Bob Dylan, pra quem nunca ouviu, né? Como sempre...